0: Раздел восьмый. Пакуль пробираляся по знаёмым шляху у кустове, Ивановский, трохи уже празвычаевшися до своей неудачи, спрабавал разобраться у почутчих и решить, як быть далей. Ведомо, зникнення базы рабила непотребной усю ягоную вылазку и было крыудно да слез за дарэмные намаганни. Вельми шкода было забитых, паміраючага Хакімова, але цяпер яго ўсё больэй пачало дапякаць пытання, як гэтую няўдачу растлумачыць у штабе. Надта ўжо урэзаліся ў памяць літэнанта і іх зусім неваенныя праводзіны. Сардэчная генералава прамова ў двары дома з прыгожымі оканіцамі. Сынкі. Госць табей, сынкі. Нкуды маруды і раз’льдяі. Пакуль збіраліся, пакуль блудзілі ўначы, пакуль спалі ў рове, база бясследна прапала. « Агіднае становішча болей нічога не скажш, — думаў Івановскі, і ўвесь час сморшчыўся, як ад зубнога болю. Ён ужо не ухіляўся ад калючага голля хмызняку і шоў на упрост, Лець толькі прыгнуўшыся і думаў, што лепш бы генерал вылаяў яго ў самым пачатку, ды да адправіў на проверверку ўдольцев, чым слухаць той яго злашчасны даклад пра базу. А ўжо калі было прынята такое рашэнне, дыык да хай бы лепш над штаба строга загадаў яму аднос на гэтая базы, або нават прыгразіў трыбуналам на выпадак невыканання загаду, Чым так вось, ынки, На вас уся надея. Что яму рабіць цяпер з гэтай генеральской надеяй, куды ён з ёй? Гэтая безрадасная думка ворушила, трывожыла яго свядоммас, не давала прымірыться з няудачей и вымушала нейкое деяние, але, что можно было зрабіць, перайсті шашу зноў аказалася не просто. яшчэ Яшчы зводдаль стаў бачны суцэльны паток войска. Ішла на пэлна неккая пяхотная часть. Калоны варужых салдатаў, брычкі, фурманкі зрэдку трапляліся конныя. У другім радзе раулі машыны і тягачы з гарматамі на прычэпе Густы гэты паток неспынна імкнуў на ўсход до Масквы. І ў лейтенанта у нядобрым прачуванні сціснула сэрца, зноў зноў відаць, наступаюць, Мачыма, прарвалі фронт, бедная сталіца, Як будзе ёй выстаіць супраць такой сілы? Але, пэўна, знойдзецца, і ў яе сіла, прынамсі, павінна знайсціся. Іначай навошта тады столькі крыві, столькі заўчасна аддадзеных за яе жыццielл, Столькі людскіх пакут і намаганняў, ёсць же ў гэтым сэнс павінэн быць. Вось толькі у яго сэнсу атрымалася доўжэння многа. Хоць за гэтую ноч яны адмахалі 60 кіламетраў, але база ад таго не стала бліжэйшым упочора, можа яшчэ і далей. Бо ўчора у яго была поўная сілы група растрачаная расшучасть. А что засталося сёння? Нават ну, у ягу самого, что никогда поменила силы, а головная разом с базой изникла ранейшая ясность мэты и он просто не введал теперь, что рабить и куды падаться. Зрешты сперша, трэба было дайсти до своих бойцов. И яны с певоваровым Подхапіўшы ў руке лыжы, зноў сунулюся ўсё ў той жа супрацьтанкавы роў. Ісці далей да шашы было небяспечна. Яны затаіліся за чарговым земляным паваротам, зрэдку выглядваючы з за яго на адкрыты ўчастак дарогі. Часта выглядваць не было сэнсу. Калона войска цягнулася там без канца і пачатку. Перайсці ў такі час не было чаго і думаць значит, зноу трэба было чакать. И лейтенант пачау пакорна бавить на стюже свой час у полным бездень за пол километра ад немцов. Цяпер, однак, недавнага нетерпенья уже не было, и он готовый был сядеть тут до ночи, все ровно у день тут не было, куды сунуться. Да таго ж Ён яшчэ не прыняў ніякага рашэння і не ведаў, куды накіравацца далей, шукаць базу, Або, можа, вярнуцца да сваіх за лінію фронту. С певаваровым ён амаль не размаўляў. Размова перашкодзіла б слухаць, а слух цяпер быў для іх адзіным сродкам бяспекі ў гэтым бясконцм, снегавым супраць танккавым рове. Івановскі час ад часу даставаў з кішэні, авы свой гадзіннік, які толькі і ведаў, што сведчыць як хутка і няспынна ідзе час. Набліжалася холодная зімовая ноч, нягледзячы на сцюжу вельмі хацелася спаць. Напэўна, толькі цяпервановскі адчуў, як прытаміўся за гэты ночны пераход. Вялікае напружанне апошніх некалькіх дзён цяпер паступова спадала, нервы расслаблялись непрыкметный для себе ён навод заснул прохинувшийся спиной до морозного снегового отхону И раптом прохопился от тихого голосу пивоварова а товарищыш лейтенант проход сдается что про неяк приостившийся на отхоне Баец назіраў за дарогай, голас яго прагучаў з надзеяй, і лейтенант таксама ўзлез на адхон. Шаша сапраўды ачышчалася ад войска. Апошнія фурманкі марудна адпаўзалі на Напэўна, пакуль не пузна, трэба было бегчы да сваіх напагорак. Яны падхапілі лыжы і трушком пабеглі пад дне рова, ступаючы ў глыбокіе яшчэ незаметены снегам, своей сляды ем зноў пашанцавала яны ў самы час выбраліся на уежаную пустую дорогу и перабегши яе зноў схаваліся у рове Пакуль бегли Добругрэліся ў Іваноўскага спацела спіна, а ў Піваварова зноў густа заплыў потом твар, па скронях і шчоках цяклі буйныя, нібы старынавыя кроплі. Тяжка дыхаючы, баец стіраў іх рукавом маск халата, але нідзе не адстаў, не замарудзіў. І Іваноўскі ў першыню, мабыць, адчуў сямброўскае пачуццё да яго слабоватый гэты боец стараўся з усяей силы и было б несправядливо не оцанить гэтага на пагорку за першым поворотом рова ивановский прытишил крок и некалькі разов с полекка выдохнул гарачую парой дается зноу перашли Онекуль зводдаль зноў удалетел вуркат от дызелев Але гэта яго не палохала. Яго думкі ўжо беглі наперад туды, дзе іх чакалі байцы, і першай трывога і літынанта было як там хакімаў. Вядома, неразумна было б чакаць, што той очнецца і ўстане на ногі, але ўсё ж, а раптам ён памёр. Чамусьці падумалася аб тым без палоху, навад без жалю, Хоча і наадварот з надзеяй. Як бы ўсё казалася прасцей, калі б гэты хакіма памёр, як бы ён дапамог групе. Але, мабыць, гэта не залежала ад ягонай волі і іхняй патрэбы. Дзесь зусім блізка ў рові былі яго байцы, И лейтенант прислухаўся, сдаллося, и он злавиў знайомы разважливы голосы, гэта яго здивіла. Лейтенант приспешана вышыў за павароткі и тварам у твар сутыкнуўся с дзюбіным. Мабыць пачушы, ягонные кроки старшына павярнуўся, и знапружанаю увагай на бурым небыапечыным твар зерну увочы Ивановскаму. Непадалёк сядели на снезе Лукашоу, Краснокутскі, Суднік, И каля волокуши с хакимовым самотно сгорбился заяц. Усе повернулся до командира, але никто не сказал ни слова И лейтенант так само мочки не ззернувший ни на кого подышёл до волокуши як хакимов да и все так же без памяти сказал лукашов воды давали як же воды У живот, Мабыць, так, у жывот. Каля ў жывот дыквады нельга, Але што ж тады можна глядзець, як ён пакутуе і самім пакутаваць з ім разам. Літенант угледзеўся ўзбялелы твар Хакімова з пакутлівым выразам разнятых пасмяглых вуснаў. Баец ледзь чутна стагаў, заплюшчыўшы вочы, і немагчыма было заразумець, чуў ён што або не. Трэба б яго паўшубкам укрыць, сказаў даля Дзюбін. Яму быцым з нейкаю злостю адказаў Лукашоў. Паўшубак, дзе тут восьміш паўшубак? Тады прападзе. Даўно прайшоў, не паварочываючыся да Хакімова, запытаўся Івановскі. Гу назад сказав дзюбен и кинул уубок зайца. Ообраз яго лыжу зломал. Яким чынам? Ды, як лес об'язджали, сказаў заяц, На нейкую купину на лес, храси готова, не виноваты я. Ай, напэўно, іншым разам было б дарэчы, як вслед вылаять гэтага зайца, які уже двойчы подвё групу. Аля цяпер, Івановскі змоўчаў. Тое, што Дзюбін дагнаў астатніх, трохі парадавала яго, хоць радасць гэтае, вядома, азмрочвалася цяпер агульнайую іх няўдачаю. Лייטэнант Знарок стараўся маўчаць, не заводзіць аб тым размову, ён проста баяўся таго моманту, калі выявіцца, што шалёны іх крос марны. Але доўга маўчаць яму не давялося. Хоць яго змрочны выгляд ніяк не падохвочваў да размовы і гэта бачылі ўсе, тым не менш пытання пра базу відаць не пакоіла лыжнікаў, а побач урові сядзеў прастадушны малады півавараў, да якога цяпер іскіраваліся скіраваліся погляды астатніх. Першы не вытрымаў лукашоў. Ну што там? Шмат немцаў. Ціха запытаўся ён за плячами, у лейтананта. А няма немцаў. І склада таксама няма. Просто адказаў півавараў. Як няма? Лейтант унутранасцяўся, нахмурыў бровы. Ён не бачыў, але аммаль фізічна адчуваў, як трывожна замерлі за яго спіной лыжнікі і, даўга не вытрымаўшы сам, падняўся на ногі. «Як, лейтенант, это на самой справе?» Повернулся до его Лукашу. Усе остальные с великим вздевлением Амаль со сполохом глядели на командира. «База няма напевно перебазировалась в иншее место». Зарабилась тихо. Никто не сказал ни слова краснокутски про зубы цирккнул на снег заяц недоуменно глядел просто у твар ивановскому называется городили город пляли лапти пробурчил лукашоу что зровишь вздыхнул краснокутски на войне все бывает а может я там и не было муж я надел другим место не змрочно засумняваўся лукашоў по-ранейшему звяртаючыся до лейтенанта. Там была, просто отказалму пивоваров, слупы его стоять без дроту только. Лейтенант одышоўся от валакуши, кинув позірк на судника, як из насыпу напружино позирал уроў. Командир стараўся не бачыць Лукашова, Але и на и без того отшувау, як недобрая злая сила распирала сержанта, и той готовы был пачать сварку. «А что, ищля доу нияких няма?» — со спокойной делавитостью запытауся Дюбин. «Ничего няма», — отказау Ивановске. «Что ж отрымливается? Як же так, не немауся Лукашоу, нехто виноваты, значит?» Леттенант рэзка павярнуўся да яго, гэта ў чым вінаваты, а ў тым, што за так укалывалі да і людзей паклалі. Дык што вы прапануеце? асадзіў яго лейтенант рэзкім пытаннем. Ён не мог пачынаць з ім спрэчку, бо ведаў, што ў гэтым іх напружанні недалёка да сваркі. Да таго ж ён не мог не адчуваць, што ў значнай ступені сяржант меў рацыю але наввошта было цяпер шмат гаварыць пра тое, ад чаго і так было кепска кожнаму зноў жа. У такіх выпадках у арміі не было прынята адкрыта выказваць сваё незадавальненне, тым больш абурэнне, падобнае заўжды каралася з найбольшай строгасцю. Тым не менш. Лукашоў загарачыўся, вочы яго заблішчалі, а зызлы з натапыранай шчэццю твар стаў злосны і нядобры што мне пропонуваць я кажу лепш памаўчыце Сэржант Лукашоў змоўк і адышоўся ў бок а летайнант зноў сеў на снег Размова была не самых прыемных але нешта што дапякала яго з самага ранку разам апала неяк само па сабе ўсё вырашылася хоць можа і не самым найлепшым чынам Больш да яго не звярталіся. Напэўна, бачылі, что цяпер ён ведае не болей за іншых. Байцы, моўкі чакалі новой команды або рашэнне як быць далей, і ён, зразумеўшы гэта, доста з за пазухи карту. Ён спрабаваў усё ж нешта знайсці на ёй, штось рашыць для сябе. Спрабаваў зразумець, куды з найбольшай верагоднасцю могла перамясціцца гэта проклятая база. Але колькі ён не ўзіраўся ў карту, тая не адказала ні на адно з ягоных пытанняў. Чырвоная лінія шашы хутка знікала за яе краем, Суседняга ж аркуша у яго не было. І тут і напэўна далей зручных для склада месцаў было мноства. У лясках, хмызняку, раўках, дзе іх шукаць. И он так сидел долго и молчал, не пробираювшись с коленя раскладеной карты, по якой снежной крупой шархател ветер. Ён уже ниччога не разглядывал на ейй просто, и он позббегал непотребных,пер размоў с бойцами, их запытальных позірков. Ён отчуваў, что неоткладно трэба нечто расшить, и як только стемнее, трэба отсю листи. Только куды? «Падмяните судника, не будь закалел на ветры». Ни до кого не звертаючася, сказал лейтенант, каля отчу, что недобрая маукливость у группе, ната задолжилася. «Заяц!» Заяц адразу шустау и пачау узлазить на бруствер, а судник, обсыпаюча снег задам з'ехау у роу. Поднятое им снежное в облако Обдало дюбина, Яке заврушился и стал на ной. Так что ж далей, командир? Запытался и он. Что такое? Зрабил выгляд, Быцем не заразумел Ивановский, Хоть он выдатно разумел, Что не покоить старшину. Куды далей пойдем? Вы пойдете назад, Просто расшил командир. Як? Я адзін, вы і астатнія. Паспрабуйце ўратаваць Хакімова. А вы? Я? Я паспрабую знайсці базу. Адзін. Гэтае пытанне старшыны Іванаўскі пакінуў без хуткага адказу, ён не ведаў. Пойдзе адзін ці яшчэ з кім? Але што трэба працягваць пошукі, гэта ён зразумеў дакладна. Не ні адзін. Пойдзе яшчэ нехта. На самай справе, а можа я лейтэнант, сказаў Дзюбін, нібы выпрабоўваючы сваю рашучасць. Але лейтэнант маўчаў. Іванаўскі напружана дадумваў тое, чаго не дадумаў раней. Вядома, выйсці для яго магчыма толькі такое. Ён не мог рызыкаваць усім. Ягоны людзі зрабілі ўсё, што павінны былі зрабіць, і не іхняя віна, што мы гэта недасягнутай. Далей пачынаўся асобны рахунак яго камандзірскага гонару. Амаль асабісты яго паядынак з нямецкай хітрасцю і байцы да гэтага Адзіноборства не мелі адносін. З гэтага часу ён пачне дзейнічаць на свой страх і ўласную рызыку, астатнія павінны вярнуцца за лінію фронту. Летінант узняў вочы ад карты і зерну на Дзюбіна. Парэзаны заўчаснымі зморшчынамі, тёмны ад твар старшыны быў, спакойны. Погляд з-пац маленькага козырка, чырвоназорнай будёновкі спакойна, беспатрабавальнасці чакаў чагось і нібыта гаварыў: "Цяпер возьмеш добра, а не возьмеш, так сама напрошвацца не стану". І летінанту амаль захацелася ўзяць сабой старшыну напэўна лепшага напарніка тут знайсці было немагчыма, Але тады старшым над групай ён павінен назначыць Лукашова, а ён чамусьці не хацеў гэтага. Лукашова ён трохі уведаў што ў гэтай дарозе і ў душы камандыра з'явілася ўстойлівая непрыязнь да яго. Значыць з групай павінен застацца Дзюбін. Іх вельмі мала вярталася назад, і ім быў давераны трудных Хакімаў. Їх новы шлях на ці будзе лягчэйший за іх дарогу сюды, А лейтенанту вельмі хацелася, каб яны по магчымасці шчасліва добраліся да до сваіх. У гэтым сэнсе разумней за ўсё было даверыцца в вопытному, ураўнаважаному старшыне Дзюбіну. Не старшина, — сказаў лейтенант пасля протяглая паузы. Паведдзіцё групу со мной застанецца пивоварау». Уся с некатурым здюленнем повернули головы у бок прылёгшега на боку пивоварова, який прыгэтых словах командира быцем засоромился и сел рауней. «Так, пивоварау?» «Ну?» — просто отказал той, зачарваневшися и мергнувши белыми вейками. «Ну и лады». Сказаў лейтэнант, задаволіны тым, што ўсё так хутка уладзілася. Пасля ён не адзін раз будзе пытацца ў сябе, чаму яго такі важны выбар, не чакана для самога, а мальбі свядома выпаў на гэтага маладога байца. Чаму пупамочнікі сабе не ўзяць сапёра-судніка, або рослага-дужага-краснакуцкага, Няўжу, безкрыудная пакорлівасць слабасільнага, вязковага хлопчыка толькі і вызначыла яго рашэнне. Або тут зрабіў сваю справу іх сумесна сённяшні пераход ці шашу, дзе яны ў двух перажылі небяспеку і першае для абодвух расчараванне. Тым не менш выбар быў зроблены. Півавара ў неяку раз падабраўся по сурёзню и тихо садел у потоптанной ботами снеговой гурбе. «Что ж, ваше право», — сказал Дюбин, — «дак як там перадать у штабе?» «Я напишу», — подумавши, сказал Ивановский. Паперы, однако, у его не знайшлося, был только трофейный оловок давялось старшине выдрать листок со своего замусоленого блокнота, на яким лейтенант — Недаўга падумаўшы, напісаў: Об'екта на месцы не оказалося. Группа понесла страты. Адпраўляю яе назад. Сам с байцам прадоўжаю пошуки. Праз двое суток вернуся. Ивановске. 29 11-га 41 года. Вось. Перадайце начальнику штаба Гэта сама гранаты возьміце. Ага, гранату і пару бутэлек. Півавару. Возьміце ў судніка бутэлькі з казэ. Гранату дайце сюды. Старшына зняў з пояса супрацьтанкавую гранату, якую лейтаnant тут же падвязаў кавалкам бінта да дзягі. І харчамі запасціся трэба. Харчамі таксама дайце сухароў консервы у пару бляшанок, сами ж напевно у АХЧ снедать будете. Ой, дай Боже, каб у АХЧ знадея уздыхнул Краснокутский. Только глядите при переходе, як бы знов не напаролися. Не шкадуйте животу, головы цалейшие будут. Это так, тихо пагадился Дзюбин. Ну, здаецца темнее, можете рушить. А Мы тут яшчэ пасядзім. Як там на шашы заяц? Нейкая з фарамі коціць, Адна ці болей добра не відаць. Старшына завязаў рэчм мяшок. Певаавараў складваў у свой сухары і дзве вялікія загорнутыя ў анучу бутэлькі з кС. Лукашоў і краснакуткі, не чакаючы каманды, подступилися до обсыпанного снеговым пылом Хакимова. «Глядите, Хакимова», — сказал лейтенант Дюбину, «може, еще доживе до ранку». «Пра что говорить?» «Тады все, топайте». «Что ж, счастливо, лейтенант», — повернулся Дюбин, — И тут же закомандовал бойцам. А ну, взяли, за лыжи, за лыжи берите, поднимайте выше, выше, ясче выше, вот так. яны они подняли Хакимова, и, як колледжи, выбралися з рова. З насып у Дзюбин ясче зернулся. Развитание отрымалося торопкое, невыразное, и Ивановский махнул рукой. Счастлива. Колены схаваляся у поли, и опошни за нас насыпом изник высокий капюшон старшины, Ивановский сел на снег. И он отшул особливое задовольнение от того, что Дюбин не пропал, догнал группу, и теперь с тыми, кто вертауся, будет толковый и человечный командир, який повинен их вывести до своих. А яны тут неяк як обыдуться. У двух с пивоваровым, які все еще стоял у рови, Пазираючить раскрай высокого насыпу. Каб неяк зменшить няемкасть, Выкликаную гэтым растаннем, Лейтенант сказал з невластивой яму жартовнастю, Сядай, пивоварчик, скорой мы потопаем. Тебе як завуть? Петра. Петька, значит, а мяне Игар. Ну што ж, можа нам яшчэ пашанцуе? Як думаеш? Можа і пашанцуе, непаўна сказаў півавару, тручы ложа вінтоўкі і уздыхнуў, ціхенька і парывіста. Ладна, няма чаго ныць, яшчэ не ўсё страчана. Яшчэ мы з імі схопімся, хоць нас двое, але і гэта сіла. А цяпер пакуль ёсць час. Давай подрубаем, меньше нести пройдется, — сказал Ивановский и почал развязывать свой речмешок.